0: Saudara, silakan baca Alkitab dan renungan gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini. Salam saudara, jumpa kembali di dalam refleksi gemah pada tanggal 6 April 2023. Sebelum kita merenungkan Firman Tuhan dan merefleksikannya, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami, kami berterima kasih Tuhan. Karena engkau Allah yang setia, engkau Allah yang hidup, engkau Allah yang tidak pernah berhenti memelihara dan memperhatikan kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan di dalam momen kami menyambut akan masa pasca ini. Engkau menunjukkan bagaimana kesetiaanmu di dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kembali bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya engkau menyediakan kami firmanmu, firman yang berkuasa untuk mengubahkan. supaya hati kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Allah roh kudus membimbing kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Soalnya dikasih Tuhan, Refleksi Gema pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan sebuah topik yaitu kesadaran yang harus disertai dengan pertobatan. Nah, saudara, kita akan bersama-sama membaca merenungkannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-31. Tetapi pada kesempatan kali ini izinkan saya hanya akan membaca pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima dan tentu saja saudara sekalian dapat melanjutkan pembacanya di tempat kediaman masing-masing. Saudara demikian firman Tuhan Matius 27 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh akan Tuhan Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali dari negeri itu. Pada waktu itu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Saudara mungkin mengenal apa itu artinya hampir di dalam kosakata bahasa Indonesia. Ya, seorang pebasket bernama Kobe Bryant, seorang legenda. Dia mengatakan sesuatu yang hampir itu sebetulnya sama sekali tidak masuk hitungan. Ya, misalnya saja kalau main basket kita melempar bola ke dalam ring tetapi hampir masuk, tentu saja itu tidak akan dianggap sebagai sebuah poin bagi tim yang berusaha untuk memasukkan bola tersebut jikalau bola itu hampir masuk. Nah saudara, menarik sekali karena mungkin juga kita mengingat suatu peristiwa tokoh di mana ada seorang anak muda yang kaya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia yang hampir pada saat itu mengikutkan Tuhan Yesus. namun karena banyak hartanya ia tidak rela untuk menjualnya saudara meski hampir saja ia mengikuti Yesus tetapi toh pada akhirnya terbukti ia tidak mau mengikuti Yesus oleh karena hartanya yang banyak itu melalui kisah yang tadi baru saja kita baca tentang Yudas di situ terjadi pula di mana Yudas Iskariot itu hampir saja menjadi murid daripada Tuhan Yesus yang sejati Tetapi sayangnya, meski dia telah mengikut Tuhan Yesus sekian lama, ternyata ia terbukti adalah seorang yang berhianak. Dengan menjual dan kemudian menyerahkan akan Tuhan Yesus kepada imam-imam dan para kepala tua-tua um, dan lain sebagainya. Saudara, peristiwa hampir yang kita mau soroti adalah bagian di mana? Ketika sebetulnya saat itu, Yudas sudah menyadari, dia mengakui bahwa aku orang yang berdosa. Saudara itu adalah satu hal yang sangat baik. Tetapi itu sesuatu yang hampir bagi Yudas. Oleh karena ketika dia menyadari dia berdosa, ia tidak datang kepada Tuhan. Ia tidak datang kepada Tuhan dan kemudian bertobat di hadapan Tuhan. Hampir saja penyesalan itu berujung pada pertobatan. Tetapi sayang sekali pada akhirnya, ia justru... Tidak datang kepada Tuhan, tidak mau mencari pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tahu betul bahwa pada saat itu tidak hanya Yudha saja sebetulnya yang jatuh di dalam dosa. Para murid pun sebetulnya berdosa ketika mereka akhirnya memutuskan untuk lari meninggalkan Tuhan yang pada saat itu hendak ditangkap. Dan kita melihat kisah seperti misalnya Petrus ya bahkan menyangkal kalau ia itu mengenal akan Tuhan Yesus. Ia tidak hanya berbohong kepada orang-orang yang pada saat itu bertanya kepada dia apakah kamu mengenal orang ini. Dia berkata tidak, dia tidak mengenalnya. Ia tidak hanya berbohong kepada mereka tetapi ia juga sebetulnya tidak menepati janji yang telah ia sebutkan. Yang ia telah ikrarkan kepada Tuhan Yesus bahwa ia tidak akan ...bersaksi dusta. Saudara, di sekitar peristiwa itu... ...ada banyak orang berdosa. Tetapi kisah Yudas ini menunjukkan... ...meskipun kesadaran berdosa itu... ...sudah muncul sebetulnya. Tetapi jikalau tidak disertai... ...dengan pertobatan yang sejati... ...pertobatan yang sungguh nyata... ...itu sama saja dengan kalau kita boleh sebut... ...hampir bertobat. Dan tentu saja... Sesuatu yang hampir itu berarti tidak masuk hitungan saudara. Hal ini perlu untuk kita renungkan bersama. Terutama ketika kita mau menjelang masa paskah ini bersama-sama. Apakah kita ini memang betul seorang murid Kristus yang sejati? Ataukah kita hanyalah seorang yang hampir menjadi murid Kristus? Dan hal ini dapat kita jawab dengan bagaimana kemudian cara kita hidup sebagai pengikut Kristus. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan tentang dosa misalnya, kita menyadari juga ini sebagai sesuatu hal yang sebetulnya mendukakan akan hati Allah. Dan setelah menyadari, apakah kemudian kita juga turut mulai mengubah hati kita, mindset akan pikiran kita yang kemudian nyata dalam perbuatan kita. Saudara, pertobatan itu bukan hanya soal berhenti melakukan dosa. Yudas melakukan hal tersebut. Dia memutuskan supaya dia tidak lagi berbuat dosa, yang mengambil jalan pintas dengan menghentikan hidupnya. Ya mungkin saja dengan demikian akhirnya ya toh dia tidak akan menambah satu perbuatan dosa lagi. Tetapi saudara pertobatan yang sejati, adalah tentang bagaimana kemudian seseorang itu yang telah disentuh kembali hatinya oleh Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus kembali dan memperbaharui janjinya tekadnya kepada Tuhan Yesus dan kemudian menyesali segala per perbuatannya dan bergantung hanya kepada kekuatan daripada Allah Roh Kudus itulah Pertobatannya sejati, jadi bukan hanya soal tentang nggak melakukan dosa, tetapi hati yang berbalik kepada Tuhan dan mau bergantung kembali pada kuasa Tuhan untuk hidup berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus, Petrus menyesal. Dia mengakui ketidaksetiaannya. Dia merapu di hadapan Tuhan yang Maha tahu, dan di sana dia berjanji. meski saya percaya dia tahu janjinya tidak sempurna tapi pada saat itu ia berjanji di dalam kerapuhannya bukan lagi berjanji dalam keangkuhannya seperti yang dulu dan di dalam kuasa pertolongan Tuhan kita melihat bagaimana ia pun kembali kepada Tuhan dan belajar untuk berjalan di dalam rencana Tuhan maka saudara hal apakah yang hari ini juga Tuhan ingatkan untuk kita kembali turut bertobat saudara mungkin sesuatu yang telah lama Anda gumulkan atau mungkin ini sesuatu yang belakangan membuat roh kudus itu dalam hati kita mulai gelisah karena menyadari bahwa itu sesuatu yang sebetulnya tidak menyenangkan hati Tuhan mari saudara, marilah kita membawa kesadaran itu tidak hanya kemudian berhenti pada pemikiran kita tetapi kesadaran yang kemudian menyerahkan diri rapuh di hadapan Tuhan dan kemudian kembali bertobat berbalik dan memohon kuasa daripada Tuhan untuk menolong kita sehingga kita mampu memiliki hati yang baru dalam mengikut Tuhan maka saudara datanglah kepada Tuhan dan mari bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan ia mau kita terlibat menjadi murid-murid Kristus yang sejati yang memberitakan kuasa kematian yang menghapus akan dosa dan kuasa kebangkitan yang memberi hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan kira dengan semangat yang baru ini, kita menyongsong akan momen pasca dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita dalam menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena engkau mengerti akan segala kerapuhan kami, ketidaksetiaan dan kegagalan kami. Kami sebagai manusia ya Tuhan penuh dengan kelemahan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau kami hayati. Sebagai Allah yang kami percaya juga turut menjadi manusia dalam keutuhannya. Sehingga Engkau mengerti dalam pergumulan kami. Dan Tuhan Engkau telah membuktikan bagaimana Engkau bergantung dengan Allah Roh Kudus. Sehingga Engkau mengalami kemenangan. Maka Tuhan tolong kami. Supaya kami pun boleh bergantung hanya kepada Allah Roh Kudus. Sehingga hidup yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus itu. Kami boleh persembahkan sebagai hidup. yang kudus, yang suci, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena kami belajar mengandalkan kekuatan kami pada pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perenungan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.